0: Waarom zou een onderneming in zee gaan met een private equity speler? Private equity. Wat zijn er de voordelen van? De valkuilen, de risico's en de trends. Vragen genoeg voor twee experts. Thomas Lené en Robrecht Koppes van het advocatenkantoor en Loef. Welkom heren. Thomas, laten we beginnen bij het begin. Private equity, wat is dat precies?
1: Wel, private equity betekent letterlijk privaat vermogen. Dus het is een begrip dat een brede lading dekt. Het kan best worden omschreven als kapitaal dat afkomstig is van investeerders. En dat wordt gebundeld en gebruikt om te investeren in verschillende soorten van activa. En dat gaat dan van vastgoed en infrastructuur tot schuldinstrumenten of participaties in bedrijven die klassiek niet beursgenoteerd zijn.
0: En hoe werkt dat dan precies, Robrecht, zo die private equity? Hoe gaat dat concreet in zijn werk?
2: Ik denk dat je moet kijken naar een private equity speler als een soort van een financiële instelling die met dat geld echt gaat werken, die daarmee aan de slag gaat. En ze hebben dan voor zichzelf een investeringshorizon bepaald van een aantal jaren. Gebruikelijk is dat een, een, een vijftal jaren. En in die periode gaan ze dan aan de slag met het bedrijf, met het management, om meerwaarde te gaan creëren. Dat kan op verschillende manieren. Dat kunnen bijkomende overnames zijn. Dat kan zijn door het bedrijf gewoon verder te laten groeien of, of kosten te verlagen of onderdelen die niet goed functioneren om die eigenlijk af te stoten. Maar heel actief eigenlijk gaan werken met dat bedrijf om gezamenlijk die meerwaarde te gaan creëren.
0: Het, het is wel meer dan. Ik koop als investeerder een aandeel klaar. Dit gaat veel verder.
2: Ja, het zit hem een beetje in die betrokkenheid. Als je met een bank werkt, gaat je geld krijgen. En, en gaat je daarmee zelf aan de slag. Hier krijg je eigenlijk ook een zeer actieve investeerder mee aan boord. die mee gaat denken, die ook gaat toegang geven tot netwerken en dergelijke meer. Zijn expertise gaat ter beschikking stellen. Dus die betrokkenheid, dat is eigenlijk een beetje het, 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 het keyword. Uh,
0: en dan wordt er op het einde van de rit toch beslist om ja, die investering op de markt te gooien. Uh, om dan uh, hopelijk langs de kassa te passeren, zal ik het maar noemen. Want daar zit wel degelijk een einde op die investeringen.
1: Ja, dus de, de tijdshorizon is typisch beperkt. En op het einde van die tijdshorizon volgt er dan wat men dan noemt een exit. Die exit is dan eigenlijk het moment waarop de private equity speler de participatie in het bedrijf gaat verkopen, ofwel aan een andere partij, ofwel het bedrijf naar de beurs brengt. Dat heet dan een IPO. Um, en dus de bedoeling is uiteraard dat het bedrijf op dat moment winstgevender is geworden, dat het meer waard is geworden en dat het dus ook met winst kan worden verkocht en dat het rendement dan kan worden uitgekeerd aan de investeerders. Um, natuurlijk kan het ook zijn dat het bedrijf minder, minder waard is geworden, dat het minder goed is gelopen dan gedacht, dat is dan het risico dat de investeerder loopt. Uh, het blijft een aspect van durfkapitaal. En het kan natuurlijk ook altijd zijn dat de investeerder op het einde van de rit minder geld terugkrijgt of zelfs zijn geld kwijt is, dat hij er oorspronkelijk heeft ingestoken.
0: Ja, dat zijn dan de risico's van het vak, zal ik maar zeggen. Uh, individuen kunnen daar eigenlijk niet in investeren. Hè? Je moet met een hoop zijn. Dat zijn fondsen waar je eigenlijk mee aan de slag gaat. Hoe ziet dat?
2: Achter die fondsen zitten natuurlijk inderdaad de investeerders. Uh, en bij private equity spelers kan heel gevarieerd zijn. Kijk je bijvoorbeeld naar grote pensioenfondsen, verzekeraars of, of ook wel banken die, die, die geld gaan investeren. En, en dan moeten we kijken, ja, hoe is dan een fonds uiteindelijk georganiseerd? Als je over meerdere investeerders spreekt en je hebt een heel aantal manieren gevonden om geld te verzamelen, en dan moet je het ook als een fonds gaan organiseren. Als je maar één of een beperkt aantal investeerders hebt, dan is dat eigenlijk niet per se nog een fonds. Dan kan dat ook gewoon op een meer reguliere manier worden georganiseerd.
0: Ik hoor pensioenfondsen, dan denk ik, oeh, dat is groot, daar zit veel geld. Zijn het altijd fondsen van die grote orde?
1: Ja, dat is, dat is een heel goede vraag. Qua grootte kunnen die fondsen heel sterk verschillen. Hè. Uh, er zijn een aantal heel bekende grote fondsen. Een aantal voorbeelden zijn bijvoorbeeld CVC, Blackstone, Carlyle, Apollo en KKR. En dat zijn vijf van de grootste fondsen ter wereld. En die halen gemakkelijk tientallen tot honderden miljarden op. En dat is inderdaad bij die institutionele beleggers. En dat zijn dan pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en dergelijke. Een aantal van die fondsen zijn ook genoteerd op de beurs. In België hebben we daar ook een aantal voorbeelden van. Zoals Akkermans en Van Haren en de GIMF. En natuurlijk aan de andere kant van het spectrum heb je dan de kleinere fondsen. Zoals we er in België ook verschillende hebben. En dat zijn dan fondsen die dan bedragen ophalen van bijvoorbeeld 5 tot 10 miljoen euro.
0: Kleine fondsen, oké. Okay. Maar moet je dan um, om op die private equity markt actief te zijn altijd met de groep zijn? Of, of zijn er ook individuele spelers?
1: Um, er zijn inderdaad ook individuele spelers. Hè. Dat is eigenlijk een tweede categorie van private equity spelers, om het zo te zeggen. En die zijn eigenlijk zeer sterk aanwezig, zal ik zeggen, in onze Belgische context. En dat zijn dan eigenlijk investeerders met een meer permanente kapitaalbasis, wat men dan de high net worth individuals noemt, of de vermogende families. Um, de Markoekens Ja, inderdaad. Deze wereld. Dat is een, dat is een, dat is ja. een klassiek voorbeeld. Hè. Dus, dus is, is, heeft zo'n family office. Um, bijvoorbeeld ook Philippe Balkan is een bekende ondernemer die uh, met Baltis ook zo'n uh, zo family office heeft. Uh, en dus daar, dat zijn eigenlijk structuren die gekenmerkt zijn door het feit dat er maar één partij eigenlijk echt achter zit. Um, die zijn wel qua werking en qua beslissingsproces vrij gelijklopend of toch voor een groot stuk met die van de klassieke fondsen. Uh, maar er zijn ook wel een aantal verschillen. Ja. Is het een
0: typisch Belgisch fenomeen trouwens, die family offices?
2: Well, je ziet dat toch wel vrij vaak in België. Dat is inderdaad misschien iets uit ons wat kenmerkt in die markt. Je hebt zo'n paar goede voorbeelden. U zei het zelf, Ron, maar heeft die ja. Al Aliglo en, en Baltis van vili Balkan. En ik denk, die, die zijn zeer professioneel ook. Super georganiseerd, ook zoals die, die private equity fondsen. Maar die hebben natuurlijk een, een vorm van vrijheid meer, een andere investeringsfilosofie, soms ook langere termijn in die investeringen. En, en ja, ze hebben zich niet te verantwoorden aan tientallen of honderden investeerders. Ze hebben dan eigenlijk meer die vrijheid om zelf over die, uh, die investeringen te gaan en de beslissingen te nemen die zij opportun vinden. Hè?
0: Jullie zijn beide advocaat, um, beide voor het kantoor Loyes en Loef. Jullie weten duidelijk heel veel over die private equity, maar wat is jullie meerwaarde richting bijvoorbeeld ondernemingen die overwegen om met private equity in zee te gaan?
1: Ja, de meerwaarde zit hem vooral in het feit dat er een complexe omgeving is waarbij dat heel veel verschillende partijen zijn betrokken die allemaal ook hun eigen belangen hebben. En die belangen die zitten natuurlijk op scherp ten aanzien van elkaar. En, um, en als die samenwerking tussen die partijen op een goede manier is gestructureerd, dan staan ook al de neuzen in dezelfde richting en kan het ook echt een win-win-verhaal worden waar dat iedereen uiteindelijk als winnende partij uitkomt. En dat is uiteindelijk onze job, hè, om als advocaat ervoor te zorgen dat effectief al die zaken goed gestructureerd zijn dat die ook goed kunnen worden geïmplementeerd en dat het uiteindelijk een succesverhaal wordt. Ja, ik kan dat volledig onderschrijven. En Thomas en ik, wij zijn, wij zijn transactieadvocaten
2: en advocaten Dus wij komen eigenlijk tussen bij de effectieve overnames, de investeringen die gedaan worden door die private equity spelers. En daar kom je dan de belangen tegen van de ondernemers, voor de verkopers die een onderneming gaan verkopen, aan zo'n private equity speler. En dat is eigenlijk een heel interessante dynamiek. is ook soms een hele nieuwe cultuur die, die gaat komen voor dat bedrijf. En ook op die zaken moeten wij letten, om die culturen met elkaar een beetje te verenigen. Ja. En, en om, om, om erop te letten dat de belangen van de investeerder, de private equity, en de belangen natuurlijk van die verkopers, dat die gebalanceerd worden. Ja,
0: jullie werken voor beide partijen in feite.
2: Het hangt er een beetje van af, wij werken heel vaak voor private equity, maar wij werken natuurlijk ook soms voor, voor de verkopers of voor de private equity. Die exit, hè, die moeten op een gegeven moment ook het bedrijf verkopen. Dat kan ook aan een private equity kantoor
1: zijn, maar dat kan ook aan
2: een ander soort van investeerder zijn.
1: Hmm. En ik kan er misschien aan toevoegen dat ondanks het feit dat wij voor private equity werken, zijn de belangen van de andere partijen vaak uh, gealigneerd. Ja, Uiteindelijk ja. heeft iedereen er baat bij dat het verhaal uh, goed loopt en dat het tot een goed einde komt. Dus, uh,
0: Uiteraard, want uh, ja, als het niet goed loopt, dan verliest ook iedereen. Hè. Um, heeft de sector last gehad van de pandemie?
1: Um, er is zeker een, een scherpe daling, daling geweest van de, de dealactiviteit uh, op het einde van de eerste kwartaal van, van 2020. Uh, hmm. Maar we hebben eigenlijk al vrij snel gezien dat zelfs de M&E-markt in het geheel zich eigenlijk sterk heeft, uh, heeft herpakt al vanaf de tweede helft van 2020. En uh, we kunnen zelfs zeggen dat er uh, in de eerste helft van 2021 een, een explosieve dealactiviteit geweest is. En hoe komt dat? Um, dat is, zoals in veel andere landen gaat men ervan uit, het is, het is een, een V-patroon eigenlijk dat zich toch aftekent in het herstel. En, en men gaat ervan uit dat dat gedreven is door de, de zekerheid die er is gecreëerd uh, ten gevolge van de vaccinatiecampagne. Uh, maar ook de liquiditeit die toch in de markt gebleven is uh, en ook de rentevoeten die nog steeds uh, laag zijn hè, waardoor het geld goedkoop is.
0: En verwacht je, Robrecht dat dat gaat blijven duren?
1: Het
2: is altijd een beetje koffie die kijken. Ja. Ik denk, uh, er zijn altijd zaken die ook roet in tete kunnen strooien. Uh, als er nieuwe varianten zouden opduiken, uh, gaan de stimuleringsmaatregelen uh, die door de regering zijn genomen, wat voor effecten gaan die op lange termijn hebben, dat kunnen we niet weten. En over het algemeen, eh, onzekerheid is natuurlijk nooit bevorderlijk voor een investeringsklimaat. Dat kan op fiscaal vlak, politiek vlak, macro-economisch vlak zijn. Maar eigenlijk houdt die sector wel heel goed gestand en, en merken wij dat er heel veel activiteit is gebleven. Ik denk dat we voor een deel zelfs een beetje verrast waren dat, dat het, het, zo, dat goed het zo goed bleef en, en al een ja. hele tijd. En we vermoeden dat dat ook zo zal blijven duren. Maar er zijn natuurlijk, we zijn ook advocaten, en we zien ook wel wat, wat potentiële risico's. Er, er, kan, er kan natuurlijk uh, route ja, in het eten worden gestrooid. Is misschien ook
0: jullie taak dan om mensen daarop te wijzen op, uh, op die risico's. En heeft de pandemie er ook voor gezorgd dat um, andere sectoren ja, meer private equity hebben aangetrokken? Of dat private equity zich meer heeft gericht op andere sectoren?
1: Ja, ik denk dat we toch wel kunnen zeggen dat we, dat we gemerkt hebben dat een aantal sectoren die beter bestand zijn tegen de pandemie toch meer in aantrek zijn geweest de laatste tijd. Een voorbeeld is de technologie sector, online shops, life sciences. En, en meer in het algemeen natuurlijk doen onze Belgische biotech- en technologiebedrijven het bijzonder goed. En, en zij trekken ook de internationale private equity spelers aan. En ze blijven ook hun weg vinden naar de Belgische markt. En uh, dat is toch een soort van bedrijven waar wij in België echt wel frontrunners hebben. En waar we ook echt trots op mogen zijn.
0: Ja. Kan je daar zo eens een voorbeeld geven van zo'n geslaagde private equity transactie?
2: We, absoluut. Ik denk in die, in die techsector hebben wij echt een paar uh, frontrunners. Als je kijkt bijvoorbeeld, uh, om een paar namen te noemen, waar dat wij ook als kantoor denk ik, een rol hebben gespeeld. Uh, Odo, uh, Colibra, dat zijn eigenlijk uh, unicorns geworden. Dat zijn bedrijven die meer dan een miljard waard zijn, soms zelfs een pak meer. En die, die op internationale schaal ook gaan... Uh, ja, concurreren met bedrijven zoals SAP of, of, of Microsoft. Dus dat zijn eigenlijk wel serieuze succesverhalen, waar dat we zeker als, als klein Belgenland eh, we heel trots heel, op mogen zijn. Mogen absoluut. Zijn.
0: Ja, ja. Um, behalve dan dat die sectoren het goed hebben gedaan, onder invloed van die pandemie, zijn er zo nog trends. Um, ja... Wereldwijd misschien zelfs in de private equity wereld?
1: Ja, we zien toch in het algemeen dat, dat private equity spelers hun portefeuille verder proberen te diversifiëren en op zoek gaan naar, naar opportuniteiten die buiten hun gebruikelijke kernsectoren vallen. Hè. Um, we zien bijvoorbeeld ook dat heel grote fondsen in België komen zoeken naar investeringen die normaal gezien ver uh, onder hun normale grootte liggen. Um, we zijn
0: aantrekkelijk in België. Fijn om te horen.
1: Ja, absoluut. Ik denk, we zien dat ook
2: aan de prijzen die betaald worden voor bedrijven. De waarderingen die tegenwoordig op bedrijven geplakt worden, die gaan echt door het dak. En, en dat wijst erop dat het een enorm concurrentiële omgeving is. Mensen willen, de, of private equity spelers willen de juiste investeringen doen. Ook aan de juiste prijs. En dan zijn al die technologiebedrijven enorm populair. En daar zien wij echt recordhoogtes van waarderingen.
1: Ja, en, en wat ook positief is, is dat je... Ja, normaal gezien zou je toch verwachten bij zo'n pandemie dat er meer distressed deals zouden zijn. En dat zijn dan transacties die plaatsvinden omwille van bedrijven die het dan niet goed hebben gedaan, die dan worden overgenomen. Uh, maar eigenlijk tot nu toe hebben we daar een, een, maar een heel beperkt aantal van gezien uh, waar dat private equity bij betrokken was. Hè. Dus uh, waarschijnlijk kan dat ook worden verklaard voor een stuk door de overheidsmaatregelen die er zijn genomen naar aanleiding van de pandemie. En is het nog een beetje koffie die kijken wat er zal gebeuren als die maatregelen op een gegeven moment uh, worden stopgezet. Uh, maar voorlopig hebben we eigenlijk weinig uh, activiteit gezien uh, op dat niveau.
0: Ja, gelukkig. Nu, allemaal goed en wel, maar uh, even tot de kern van de zaak komen. Het was ook de kernvraag uh, van dit gesprek. Waarom zou een onderneming in zee gaan met een private equity speler? Wat is de meerwaarde, Thomas?
1: Wel, de private equity sector heeft soms, en uh, volledig onterecht, een, een negatieve reputatie bij het grote publiek. Uh, er zijn namelijk veel goede redenen om als bedrijf of als verkoper van een bedrijf in zee te gaan met een private equity investeerder de statistieken tonen ook aan dat dat veel waarde kan creëren. Het is niet alleen waarde voor de investeerders, maar ook laat ons duidelijk zijn, voor alle andere stakeholders ook. Mm -hmm. Een aantal van die voordelen zijn toegang tot liquiditeit. De private equity speler uiteraard brengt extra middelen in de onderneming en dat kan dan worden gebruikt om overnames te doen, om te gaan investeren in nieuwe markten, in nieuwe producten. Dat kan worden gebruikt voor onderzoek, voor ontwikkeling, voor schaalvergroting en Dat is nieuwe, nieuwe middelen in het bedrijf. Private equity geeft ook toegang tot een netwerk, het zijn niet alleen financiële middelen, maar met het fonds komt ook de kennis, de ervaring en het netwerk van het fonds uh, mee aan boord en dat is natuurlijk ook iets waar de onderneming mee van uh, kan profiteren. profiteren ja. Um, een, een ander voordeel is dat private equity vaak ook een impact kan hebben op de interne besluitvorming in een bedrijf. En we zien bijvoorbeeld soms in familiebedrijven dat de besluitvorming binnen een bedrijf uh, misschien niet altijd volledig in het belang van het bedrijf zelf wordt genomen, maar dat er ook andere belangen spelen, familiale relaties, uh, bepaalde verhoudingen die er zijn. En als dan zo'n professionele private equity-speler mee aan boord kan, kan die ook wel helpen om, het, om de besluitvorming te gaan optimaliseren en te gaan professionaliseren.
0: Ja, professionaliseren, inderdaad. Ik zie, Robrecht, dat jij er nog dingen aan wil toevoegen. Nog voordelen?
1: Dat element van
2: professionaliseren er zijn ook fondsen die bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in onderneming en moeilijkheden die, die door omstandigheden in een moeilijk vaarwater zijn gekomen en door het aan boord brengen van zo'n professionele speler er eigenlijk weer in slagen om levensvatbaar te worden en op die manier ja, job behoud en, en, en opnieuw weer groei kunnen gaan creëren, dus dat zien we ook wel. Um, misschien een beetje in onze, in onze Belgische context redenerend. Er zijn, er zijn heel veel KMO's, familiebedrijven, die met opvolgingsproblemen kampen. Die niet goed weten van wat gaat er met het familiebedrijf in de toekomst gebeuren als, uh, als er geen opvolging is voorzien, bijvoorbeeld binnen die familie. Mm -hmm. Dan kan er gekeken worden naar de private equity wereld uh, om te kijken of dat er een partij is uh, die, die de zorg eigenlijk over het bedrijf wil en kan overnemen en zo de toekomst ook kan uh, garanderen. Kan garanderen. Ja,
0: ja. Nu, ik hoor allemaal uh, voordelen, allemaal goed en wel, geweldig. Maar uh, ik kan mij niet inbeelden dat het daar stopt. Er moeten ook nadelen, gevaren, risico's aan verbonden zijn, toch?
2: Over? Ja, risico's is natuurlijk een beetje eigen he, aan het uh, aan ondernemen. Uh, ik denk, als, als, als management of als verkoper van een bedrijf moet je denk ik, gewoon bewust zijn van het verhaal waar je instapt... en je vooral ook goed informeren op voorhand... en, en heel veel gesprekken aanknopen... en, en zien ook dat de die, die chemie en de fit daar is... met die, die private equity speler. Maar als je goed geïnformeerd bent... uiteraard dat er zaken gaan veranderen. Hè? Want met een private equity speler aan boord... Je gaat voor een deel ook de controle van je bedrijf veranderen. Die, die, die investeerder gaat ook zijn belangen willen verdedigen. Gaat ook iets willen te zeggen hebben als het over de strategie gaat, over het businessplan, de budgetten, wie gaan we in het management aan boord hijsen? Uh, dus plots heb je wel iemand naast jou zitten die mee de beslissingen gaat nemen. Daar moet die je zich wel, denk komt ik, moeien. Die zich <laughs> komt moeien. En dan moet je op voorhand weten, want als je daar geen rekening mee houdt, ja, dan, dan is dat natuurlijk een beetje een, een, een vervelende confrontatie. Ja, ja, ja. Um, en, en natuurlijk, wat ook gaat gebeuren, is het wordt allemaal ietsjes zwaarder en ingewikkelder, het wordt een beetje complexer, juridisch, hè. we gaan uh, van alles moeten gaan vastleggen in, in overeenkomsten, een aandeelhoudersovereenkomst en zo'n partij, ja die is gewoon ook iets complexer, hè. die heeft ook zijn eigen regulatoire veld waar het zich in moet gaan bewegen. En, uh, en die worden er ook op gecontroleerd. Dus, mm -hmm. dus het is ook wel... Uh, met zo'n partij aan boord te halen ga je ook wel een beetje meer van die uh, complexiteit aan boord. Maar mm -hmm. dat is ook niet onoverkomelijk, denk ik.
0: En dan op een gegeven moment komt er een einde aan die samenwerking. Dat is ook eigen aan private equity uiteraard. Hoe gaat dat? Hoe verloopt dat?
1: Ja, dat is, dat is vooral een belangrijk aspect waarmee men mee moet rekening houden ook... Uh, de, Wanneer men eigenlijk met de samenwerking bezig is, als het, nadat de, 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 de acquisitie eigenlijk heeft plaatsgevonden door het fonds, moet men ook als, als onderneming goed beseffen dat het fonds daarin zit voor een zekere tijd en op een gegeven moment ook die exit zal moeten organiseren. Dat, is ook, dat heeft zeker ook een positief element, want dat zet ook een zekere druk op het fonds om tegen dan ook de turnaround te realiseren. Um, maar dat is ook iets waarin natuurlijk binnen de relatie tussen de verschillende partijen altijd mee rekening moet houden. Um, en ook daar komen wij dan als advocaten weer eigenlijk aan te pas he, om ervoor te zorgen dat dan die, 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 die relatie tussen die verschillende partijen ook op een goede manier gestructureerd is, dat het uiteindelijk tot een win-win situatie kan leiden waar iedereen uh, als, een, als een winnende partij uitkomt.
0: Ja, ik heb altijd geleerd, goede afspraken maken, goede vrienden. En ik heb de indruk dat jullie uh, dat ook wel voor ogen hebben dan, he, als advocaat, om die zaken allemaal duidelijk te stellen voor alle partijen, zodat het op het einde van de rit daar iedereen goed uitkomt?
1: Ja, dat klopt. We werken natuurlijk voor, vaak voor één specifieke partij, dus, dus vaak bijvoorbeeld voor het Private Equity Fonds. Um, maar het is wel zo in, in, in die verhalen, he, eens als de overname heeft plaatsgevonden, dat uiteindelijk er iedereen wel belang bij heeft, dat het goed gaat met de onderneming, he, en dat er winst wordt gemaakt en, en, en dat ook nadien uh, er een, een succesvolle exit kan worden gerealiseerd. Dus in die zin staan ook wel de, zijn de belangen van de partijen gealineerd en, en als dat dan ook goed uh, is, is gestructureerd en dan kan dat ook zo in de praktijk verder worden, uh, worden uitgewerkt.
0: En hebben jullie een goede dag?
2: Ja, absoluut. Dan zijn wij blij en een goede deal is een gebalanceerde deal. Ik heb dat al eens denk ik in het, in het verleden ook gezegd en dat is ook zo. Hè. Uh, ik denk als de partijen zich goed vinden en de afspraken zijn correct en uh, het is natuurlijk altijd in de effectieve samenwerking dat het zal moeten blijken. Maar dan, uh, ja, dan zijn wij als advocaten uiteraard ook zeer tevreden.
0: Mm -hmm. Voilà. Private Equity kent geen geheimen meer. Dank, heren. En jij, beste luisteraar, als je benieuwd bent naar meer, surf dan naar tijd.be, schuine streep, en loef of download deze reeks via je favoriete podcast-app. En ontdek de andere podcast ook over bijvoorbeeld waar je op moet letten bij de aankoop van al dan niet particulier vastgoed of hoe je je met je bedrijf best kan indekken tegen juridische procedures. We horen elkaar
1: daar.